0: Teraz komplety pościeli i prześcieradła w promocji. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 28 października. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Aniu, To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Panie
1: doktorze, moje dzieci znowu kaszlą.
0: Nic dziwnego. Dzieci w Polsce wdychają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie, co powoduje u nich alergię, astmę, problemy ze skupieniem, a nawet nowotwory.
1: No to co zwykły rodzic może z tym zrobić?
0: Trzeba domagać się od władz odnawialnych źródeł energii, a nie dotowania brudnych paliw, takich jak węgiel czy ropa, które powodują te zanieczyszczenia.
2: Lepiej
1: zapobiegać
0: niż leczyć? Otóż to.
2: Najbardziej narażone na negatywne skutki złej jakości
0: powietrza są dzieci. Nie ignoruj szczegóły na rodzice dla klimatu. Org. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem? Dlaczego wycina się drzewa? I ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.sieciwobywatelskie.pl Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władze na ręce i wpływać na jej decyzje. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Kochanie, coś mnie
0: bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, greenowita acerola. Mamo,
3: jest grinowita acerola?
0: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinowita acerola. Odporność z natury. Zdrowid. Przenieś firmę do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego. Już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 Plus 5G taniej o 1000 zł. Szczegóły w salonach i na Play.pl Bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
1: Rzecznik Praw Pacjenta wydał 20 decyzji w sprawie lekarzy stosujących niepotwierdzone naukowe metody leczenia boreliozy. Wszyscy zdaniem rzecznika łamali prawa pacjenta i wszystkim groził do pół miliona złotych kary. To kolejne konsekwencje serialu Podziemie, które emitowaliśmy w Tok.fm. Sprawą boksera, który nie jest lekarzem, ale prowadził konsultacje z pacjentami, ma zająć się prokuratura, ma też zająć się główny inspektor sanitarny. Szefowa stowarzyszenia Lex Superomnia, prokuratorka Katarzyna Kwiatkowska wygrała w sądzie z pracodawcą, ma dostać prawie 17 tys za bezprawną delegację do prokuratury w Golubiu-Dobrzyniu, oddalonej 200 km od domu. Odebrała to jako formę kary za swoją działalność i poszła do sądu z pozbem. no dyskryminację i nierówne traktowanie. Zapowiedziała to zresztą w tok 360. Teraz chce, by odszkodowanie na cel charytatywny zapłacił z własnej kieszeni ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, dzisiejszy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który miał stać za decyzją o oddelegowaniu prokuratorki kwiatkowskiej. Były dwa poważne sygnały, że poszukiwany Grzegorz Borys nadal ukrywa się w gdyńskim lesie. Według nieoficjalnych informacji biorący udział w obławie widzieli w lesie postać człowieka, która zniknęła z zim z oczu, mężczyzna uciekł. Drugi sygnał zarejestrował śmigłowiec penetrujący teren parku. Prawdopodobnie postać człowieka, która nagle zniknęła z kamery termowizyjnej, jakby zapadła się pod ziemię. To nieoficjalne informacje z poszukiwań mężczyzny podejrzanego o zamordowanie swojego sześcioletniego syna. Policja apeluje, by nadal nie wchodzić do trójmiejskiego parku krajobrazowego, zwłaszcza w rejonie Kważna, Wicznina, Witomina, Karwin i Małego Kacka. To było TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Program przygotował Michał Tomasik, realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Adam Ozga z Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro, punktualnie o godzinie
0: 18:00. TOK 360. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Dobry wieczór. Proszę Państwa, środa i w środę tak opowiemy o tym, co niektóre firmy nam zapowiadają w najbliższej przyszłości i co niektóre państwa, władze, miast też nam zapowiadają w najbliższej przyszłości. Do Szwecji się przenieśmy. Szwecja. Tam jest spory odsetek. Skandynawia, spory odsetek sprzedaży samochodów elektrycznych, zbliżający się pewnie do 20%. W związku z tym taki krok dość wydawałoby się odważny, a w Polsce to w ogóle bardzo odważny, skoro sprzedaż elektryków to jest 3,5% nowych. Okazuje się, że dobra, no tyle, tyle ludzie kupują, no to spróbujmy w takim razie utrudnić życie tym, którzy nie kupują elektryków, nie chcą, a wciąż jeżdżą spalinowymi, a jeździć spalinowymi Szwedzi będą przez kilkadziesiąt lat na pewno, bo zakaz jazdy spalinowymi to w żadnym kraju nie jest zapowiadany, tylko ewentualny zakaz zakupu nowego samochodu. Do rzeczy. W Sztokholmie władze chcą zakazać wjazdu samochodami spalinowymi do ścisłego centrum miasta. To jest taka strefa środowiskowa klasy trzeciej. To coś jak w Polsce strefa czystego transportu. Nie jest to na razie dramatyczna wiadomość dla posiadaczy samochodów spalinowych, bo jeszcze powiem, jakie samochody mogą wjeżdżać, będą mogły wjeżdżać do tej strefy od początku 2025 roku. Elektryczne to wiadomo, hybrydowe. I samochody, niektóre hybrydowe ciężarówki tu podkreślają. I, nie, i samochody wodorowe, no czyli y, z silnikami elektrycznymi, ale tankujemy y, wodór. 180 tysięcy metrów kwadratowych. Dużo? No niedużo, to tak jakieś 400 na 400 metrów, 500 na 500 metrów. Ścisłe centrum Sztokholmu będzie ta strefa obejmować. tam No wiadomo, byłeś w Sztokholmie, to pamiętasz, tam jest to takie centrum zakupowe, centrum finansowe, to jest blisko wody, tam jest tunel, to przy wjeździe w tunelu, to, z tunelu to się zacznie. Ale uwaga, żebyś tak nie, nie było zbyt fajnie dla tych posiadaczy samochodów spalinowych, to już w połowie 2025, czyli parę miesięcy później, strefa może zostać rozszerzona o kolejne dzielnice miasta. Dobry pomysł? No jeżeli chcemy centrum ograniczyć, w centrum emisję spalin, dobry, jeżeli chcemy utrudnić życie mieszkańcom, niektórym, słaby, ale myślę, że to jest nieuniknione, że, że w jakiś sposób będziemy, będziemy my, mieszkańcy miasta, zmuszani do przesiadki do samochodów elektrycznych. Pozostawiam yy, ocenę. Yy, ocenę słuchaczom, bo o Londynie mówiliśmy, pamiętasz? Całkiem niedawno o rozszerzeniu tej strefy, to, to ogromna strefa w Wielkim Londynie jest. No to tyle, jeśli chodzi o kolejny kraj, kolejne miasto, w którym jest ograniczenie y, dla właścicieli samochodów spalinowych.
3: W poniedziałek opowiadaliśmy Państwu o elektrycznym, dostępnym, w sensie tanim i całkiem fajnie wyglądającym e, Citroenie C3, EC3, 320 km w zasięgu, polskie ceny od 110 tysięcy złotych. Nie wiem, jak jest z dopłatami w tym momencie, nie kontroluję tego, szczerze mówiąc. Wiem, że przez lata był z tym kłopot i bałagan. Jeżeli są do tego jeszcze dopłaty, to jeszcze lepiej jeszcze taniej. I jest to samochód, który jest produkowany w Europie w odróżnieniu na Słowacji, czym Citroen się chwali i to podbija, zwłaszcza też w obliczu tego, że we Francji zostały wprowadzone m, przepisy, które ograniczają dopłaty do aut, które mają duży ślad węglowy a duży ślad węglowy no, to są samochody, które są produkowane w Chinach Chiny węglem stoją, no i oprócz tego statkiem płyną statek też swoje emituje em, em, em. Natomiast e, przyjrzałem się dokładniej temu, jak wygląda ta motoryzacja w Chinach. To znaczy, e, jest to ostatnio, bardzo chętnie, bardzo często podbijane przez media, że właśnie zalew chińskich, tanich aut i tak dalej. Ja na to reagowałem i reaguję trochę ze zdziwieniem. No, gdzie są te tanie no, no chińskie właśnie, samochody? To znaczy, chińskie bo, są, ale nie są tanie. Bo też e, Unia Europejska chce sprawdzać, czy raczej... No, oświetlić fakt, że samochody te są dotowane przez rząd chiński, no ale to też jakby wzbudza we mnie trochę takie e, e, dziwne uczucia, skoro samochód, który w Chinach kosztuje 20 tysięcy dolarów, czy euro w przeliczeniu, u nas kosztuje 40 tysięcy dolarów. No tak nie za bardzo to wszystko co, na razie to, się
2: skleja. Ale, ale... Jeden, to są najlepiej wyposażone wersje, oni świadomie wprowadzają takie do Europy i cena jest wysoka.
3: Ale mam y, dwie ciekawostki. Zacznę od tego, m, że czy wiesz, ilu jest aktywnych producentów pojazdów
2: elektrycznych w Chinach? Wiem, że jest 27 marek w Europie sprzedawanych, to pewnie kilkaset. Sto kilkadziesiąt. Nie, 91. No to e,
3: Natomiast spora część z nich, a mówiąc spora... To jest jedna trzecia, mhm. czyli 60, zostaje nam 60 aktywnych. To są firmy, które sprzedają nie więcej niż 500 pojazdów na kwartał. Mhm. I to są czasem manufaktury, to są czasem jakieś startupy, to są czasem firmy, które, o których żeśmy kiedyś opowiadali. Na przykład, nie wiem czy kojarzysz, był taki, taka firma deweloperska, nazywało się to Evergrande mhm. i oni stworzyli taką firmę New Energy Vehicle mhm. i Dodali do tego Sweden, jak kupili Saba. Tak no to oni kiedyś tam, wiesz, mieli też wielkie plany ale im to kompletnie nie wyszło oni też w skrócie NEFS, dokładnie tak słuchaj, i oni sprzedali 1300 samochodów ale nie w tym roku tylko w ogóle przez te ostatnie lata więc to jest no tutaj zresztą była to bardzo ciekawa historia, dlatego że to była firma, która była tak podbita rynkowo, że przez pewien czas Yy, miała wartość giełdową, rynkową wyższą niż Ford, cały Ford, tak? Natomiast to jest firma, która wyprodukowała do tej pory 1300 samochodów, no ale czasem tę wartość, czasem, czasem, często tę wartość rynkową, giełdową podbijają um, zamki na piasku, iluzje, fatamorgany i tak ale dalej, wiesz, i tak wince, dalej. Czy Albo...
2: Trochę odrzeźwieli, wydaje mi się. Przecież tydzień temu mówiliśmy o takiej submarce NIO, która nazywa się Alps. Będą tańsze samochody, ale wciąż drogie, i, ale mają konkurować z takimi naprawdę elektrycznymi samochodami europejskimi z NIO. wyższej półki.
3: No NIO Cieszę Alps. się, że wspomniałeś mhm. o NIO, dlatego, że to jest firma, której chyba Unia Europejska będzie się na, na razie, no, z braku tych tanich chińskich samochodów bardzo przyglądać, ale zanim um, europejscy urzędnicy dojdą do wniosków to do pewnych wniosków doszła amerykańska gazeta New York Times, która opublikowała artykuł na temat um, właśnie NIO i wsparcia ze strony państwa no, jakie to państwo w przypadku mm. chińskiej firmy no to jest oczywiste. Pierwsza rzecz jest taka, że w tym roku Sprzedaż każdego samochodu elektrycznego oznacza stratę w wysokości 33 tysięcy dolarów, czyli jak sprzedają u nas jakikolwiek samochód, to tak naprawdę trochę do niego dokładają. Znaczy, to jest wszystko bardzo. Ta matematyka, ona jest taka bardzo zwodnicza, bo to samo można powiedzieć o Fordzie, który rozdzielił się na trzy dywizje: od osobówek spalinowych, od samochodów dostawczych i chyba od samochodów elektrycznych. I w związku z tam z jakimiś nakładami i z czymś tam, no to też policzyli, że każdy samochód elektryczny to jest minus 100 tysięcy dolarów. Więc jakby można sobie tak liczyć, ale. To, o czym żeśmy, to, czego żeśmy nie wiedzieli, jest, brzmi w sposób następujący. Trzy lata temu NIO zabrakło gotówki i tak naprawdę firma stała na krawędzi bankructwa i została uratowana przez chiński rząd, który przeznaczył miliard dolarów na wsparcie i stał się współwłaścicielem. A wierzyciele, czyli inwestorzy wyłożyli kolejne miliard, sześćset milionów dolarów no i to jest spółka zależna od chińskiego rządu, NIO. E, a jeżeli chodzi o aktualne m, wyniki finansowe, powiedzmy, no to drugi kwartał tego roku strata 835
2: hmm. milionów no, dolarów. No tak, bez, bez, <trym>. rzeczywiście bez pomocy państwa było słabo. Właśnie w, mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że NIO ma chyba już 7 modeli, 5 SUV-ów crossoverów, dwa samochody, sedany. E, Okej, okay, no, wiesz co? Nie wiem, trochę byłoby mi żal tego NIO, bo nie zdążyli wejść do Polski, a już by zbankrutowali. Tak oczywiście mówię trochę żartobliwie, a w wielu krajach Europy te, te auta są sprzedawane. Na koniec o Wodorze trochę powiem, bo ten temat Wodoru wraca. Będziemy w tym roku jeździć nową Toyotą Mirai, będziemy ją tankować. Pewnie mam nadzieję, że tak jest pomysł na tej ogólnodostępnej stacji, która jest w Warszawie na południu na ulicy Tango, tak o której już mówiłem, że ją oglądałem za trzy razy jeszcze, jak była zamknięta. Natomiast no, jaka jest przyszłość Wodoru? Wodorów motoryzacji i, i tego nie wiemy. Natomiast jest taka firma Hydrogen Europe. To jest takie stowarzyszenie właściwie, które promuje stosowanie wodoru. Oczywiście nie tylko w motoryzacji, ale w ogóle w gospodarce po to, żeby zmniejszyć wydobycie węgla, zużycie innych czy zanieczyszczenia atmosfery. I co ten prezes wymyślił? No bo wiadomo, że on promuje stosowanie wodoru, no to nie, raczej nie powie, że ten wodór jest do niczego i, nie, i do niczego się nie będzie nadawał. Okazuje się, że według niego motoryzacja to jest do, dość daleko w szeregu, że najpierw to wodór powinien być stosowany w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, w rafineriach, w lotnictwie, w transporcie morskim, że tamten gaz będzie potrzebny w wielkich ilościach. W związku z tym dla motoryzacji go zabraknie. Znaczy nie będzie go tak od razu, przecież ten wodór trzeba wyprodukować. To, to nie jest takie proste. A, a, a jeszcze, jeszcze, żeby był zielony wodór, to już jest w ogóle bardzo skomplikowane. Poza tym wodór będzie potrzebny do produkcji paliwa syntetycznego, które też ma być używane przez w lotnictwie, w statkach, w ciężkim transporcie oraz być może w samochodach. Taki jest pomysł i wniosek kolejny prezesa. Samochodów zostanie, dla samochodów zostanie niewiele tego paliwa syntetycznego, podobnie jak wodoru. I w związku z tym y, będzie się to ślimaczyć, będzie to trwało długo. On nie powiedział, że to nie ma sensu, tylko powiedział, że prawdopodobnie prędko ten wodór y, nie będzie szeroko stosowany w motoryzacji. A y, on tego nie powiedział, bo on o Polsce to specjalnie pewnie dużo tam w ogóle nie mówił. Ale natomiast wiemy, ja wiem z Samaru, że od początku roku przez 9 miesięcy w Polsce zarejestrowano 77 samochodów na wodór. Natomiast samochodów elektrycznych ponad 12 tysięcy, a hybryd doładowywanych z gniazdka niecałe 10 tysięcy. W związku z tym wniosek jest taki, mimo że w Polsce tylko 3% nowych samochodów jest sprzedawanych elektrycznych, no to wodorowych jakby to tak policzyć. To jest jeszcze ile? 10, 100, jeszcze 100 razy mniej niż tych elektryków, co najmniej, więc to w ogóle jest no, śladowa, tak bardzo śladowa ilość. Nie wiem, czy to się szybko rozwinie. Więcej powiem po jazdach Mirai. Przypomnę, pierwszy raz jeździłem samochodem wodorowym 8 lat temu i to też był Mirai pierwszej generacji. 8 lat temu, proszę Państwa. Oczywiście nie w Polsce, tylko w Niemczech. Kłaniamy się pięknie. Do jutra. Codzienny magazyn
0: motoryzacyjny.
1: Zapraszam Państwa na czwartkowy poranek radia togefem. Do usłyszenia o siódmej. Karolina Lewicka.
0: Reklama. Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Acti vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Reklama. Radio Talk FM.